0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 20, Holy Shit, einmal live. Ich bin Chiara, 20 Jahre lebenserfahren, Mentorin und Autorin und ich helfe jungen Menschen herauszufinden, was sie wirklich wollen und sich von jeglicher Fremdbestimmung im Außen zu lösen. In der heutigen Folge geht es um ja, den Kulturschock Bali versus Feuchern bzw. Kleinstadt und was mir in Bali schon bewusst geworden ist, dass Vieles, was wir zum Beispiel in Deutschland oder was für uns persönlich als ein Normal gilt, ist woanders gar kein Normal oder eben auch andersherum. Ich nehme mal das Beispiel jetzt mit den den Rollern in Bali. Ich hatte mir extra, bevor ich nach Bali gegangen bin, noch eine Rollerfahrstunde geben lassen, weil ich mir dann Roller halt ähm, mieten wollte, weil das also das gängige Verkehrsmittel ist. Und die Fahrstunde lief auch gut und das Rollerfahren an sich war nicht schwer und dann, weiß ich noch, wurde ich vom Flughafen abgeholt und habe halt dann so den Verkehr gesehen und habe dann den Fahrer gefla- gefragt, ob das jetzt normal ist oder ob das jetzt irgendwie heute einfach viel mehr ist. Und er so, nee, nee, das ist der normale Verkehr. Und dann dachte ich mir, okay, das tue ich mir sicherlich nicht an, weil es einfach halt keine Regeln gibt. Also der fährt halt jeder im Prinzip kreuz und quer. Und wer zuerst kommt, der wird halt die Kreuzung als erstes passen. Oder auch dann die Erfahrung, dass einfach es egal ist, ob die Ampeln, äh, wenn ich überhaupt mal Ampeln irgendwo gesehen habe, das war schon eine Seltenheit, ähm, dass die, dass es egal war, ob die rot oder grün waren. Und auch zum Beispiel auf den Rollern bei uns, haben wo ich Fahrstunde hatte, musste ich äh, Schutzausrüstung tragen und lange Klamotten und Helm, was halt in Deutschland normal ist. Und in Bali fahren die halt äh, zu zwei, zu dritt, zu viert, mit Babys kleinen Kindern auf dem Roller oder halt ähm, Kinder fahren generell überhaupt auch Roller was schon mal bei uns ja gar nicht gehen würde und ich habe auch gefragt weil ich habe ja keinen internationalen Führerschein oder halt einen Großmotorradführerschein und die Roller in Bali sind ja alle offen heißt ich wäre ja würde quasi illegal fahren und dann habe ich meine deutsche Bekannte gefragt wie das denn jetzt ist weil die ja an sich auch die Regeln verschärft haben und sie hat gesagt ähm, ja, das kontrolliert im Prinzip eh keiner und wenn dich einer mal ähm, anhalten sollte, dann lächelst du einfach und zahlst halt, was halt in Bali wiederum ein Normal ist, was bei uns wiederum nicht geht, weil es gleich wieder unter Beamtenbestechung fallen würde. Hier mal jetzt so ein paar äh, plakative Beispiele, aber einfach auch so euch mal die Frage zu stellen, was ist denn für euch normal? was vielleicht zum Beispiel in der deutschen Gesellschaft im Allgemeinen nicht normal ist oder für andere Menschen nicht normal ist. Ist es für dich normal, dass zum Beispiel deine Eltern, oder ich nehme jetzt wieder mich, ähm, deine Eltern dich zur Schule fahren, dich von der Schule abholen, mit dir mehrmals im Jahr in den Urlaub fahren und sowas? Das ist für viele nicht normal. Mein Normal war jetzt auch die Möglichkeit zu haben, sechs Wochen ins Ausland zu gehen. Das ist kein allgemeines Normal. Und sich dem immer wieder bewusst zu werden und da auch demütig zu sein, dass das Leben, was man führt, für einen vielleicht selbstverständlich ist, aber für viele eben nicht. Und in Bali siehst du eben auch die, die zwei Seiten immer im Extrem. Du siehst die Leute, die ähm, feiern gehen, in den Beachclub gehen, das sind halt meistens aber nicht die Local-Leute, sondern das sind halt ähm, die Touristen oder die Menschen, die halt nach Bali ausgewandert sind. Und die Locals im Endeffekt ähm, arbeiten halt für die Menschen, die als als Touristen oder als Auswanderer nach Bali kommen, die bauen die Villen für andere Leute, wo sie selber in einer kleinen Blockhütte wohnen. Und das war auf Bali schon immer auch, ähm, je nach nach Region, nicht so stark zu sehen, aber doch eben immer wieder zu sehen. Und auch generell die Menschen, ähm, sich bewusst zu machen, zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Weil in Deutschland ist dieses höher, schneller, weiter und wenn du keinen richtigen Schulabschluss hast oder eine Ausbildung hast, dann wirst du es ja im Leben zu nichts bringen oder bist nicht glücklich oder whatever. Und in Bali ähm, zum Beispiel die, die go check fahrer also die, wo du dir mit Be-App sagst, du halt wo er dich abholen soll und wo er dich hinbringen soll. Und es kostet umgerechnet, je nach Strecke, aber immer so vielleicht 60 Cent, ich habe vielleicht pro Tag, sagen wir schätzungsweise 2, 3 Euro immer gezahlt so für Transport. Und wenn du das halt hochrechnest, die werden vielleicht zwölf Stunden am Tag arbeiten, zehn Stunden, ähm, verdienen die vielleicht zwölf, 20 bis 30 Euro umgerechnet, wenn es hochkommt, pro Tag. Und pro Monat hochgerechnet, ich rechne es jetzt nicht hoch, ähm, kannst du dir aber vorstellen, dass das halt nicht ähm, die Welt ist oder generell, wenn du jetzt, ich habe gegoogelt, was jetzt zum Beispiel eine Servicekraft dort verdient, das sind halt Auch so 25 Euro am Tag bei einer 10-Stunden-Schicht. Oder ich habe mich mit einem unterhalten, der der, ähm, verdient im Monat 3 Millionen Rupiah im Restaurant und es sind halt umgerechnet knapp 200 ähm, Dollar. Und dann uns mal zu fragen: Okay, krass, das, was die in einem Monat verdienen, verdienen wir in Deutschland teilweise an einem Tag oder in zwei Tagen. Und sind trotzdem noch so unzufrieden und unglücklich. Und die Menschen dort drüben sind aber so freundlich und so herzlich und glücklich und zufrieden, auch wenn sie nicht viel haben. Aber sie sind halt glücklich und dankbar für das, was sie haben. Und da auch uns immer mal wieder vor Augen zu halten, was wir denn in Deutschland für Möglichkeiten und Perspektiven haben. Wir kriegen kostenlose Schulbildung. Das Schulsystem an sich stelle ich ja in Frage, aber das ist eine andere Folge. Und die dort drüben, wenn sie Glück haben, können in die Schule gehen, aber auch halt das Bildungsniveau wird dort nicht das äh, Beste sein. Und du hast halt dort nicht so viele Möglichkeiten als, als lokaler Balinese. Und wir in Deutschland haben halt schon sehr viele Möglichkeiten und sollten uns das auch immer wieder vor Augen halten, aber auch immer hinterfragen, okay, was wollen wir denn für uns? Wollen wir das, was die Gesellschaft vorschreibt? Oder wollen wir unseren eigenständigen Weg gehen? Und was auf Bali mir sehr bewusst wurde, ist so, es wurde mir sehr schnell bewusst, ich habe unglaublich schnell so meine innere Ruhe und meinen inneren Frieden auf Bali gefunden. Und ich konnte so zum ersten Mal in meinem Leben wirklich, mein wahres Ich, was ich jetzt so in den letzten Wochen und Monaten immer mehr so entdecke, leben und alle Menschen, die mich dort kennengelernt haben, haben mich als die Person kennengelernt, die ich für mich als eigenständige Identität bin, fernab von irgendwelchen Assoziationen zum Familiennamen oder zu dem, wer denn die Familie ist. Und das war das Wertvollste, also eines der wertvollsten Dinge, die ich in Bali halt erfahren haben dürfen, dass ich einfach genug bin und ich habe so viele tolle Menschen dort kennengelernt, Freunde gefunden, mit denen ich jetzt noch in Kontakt bin und auch auf internationaler Basis und es ist einfach so wertvoll, andere Kulturen kennenzulernen und zu, zu schauen, wie andere Menschen leben und sich auch die realen Probleme der Welt anzuschauen und Früher, wo ich in der Schule war, war mein größtes Problem, wenn ich keine Eins oder Zwei geschrieben habe, dann war schon für mich der Weltuntergang. Und auf Bali sind all die Probleme oder auf generell in, Länd- in Ländern wie Bali, wo halt betreffend die Locals, die überlegen sich halt, okay, wie kann ich den Tag überstehen, wie kann ich die Woche überstehen, wie kann ich den Monat überstehen. Da geht es ums Überleben oder auch in Townships in Südafrika, wo ich war und einfach auch vom vom Mindset her alle Menschen die dort drüben sind wenn du ihnen erzählst oder wenn ich erzählt habe was ich denn machen möchte dass ich selbstständig sein möchte mir mein eigenes Business mein eigenes Leben unabhängig und selbstständig aufbauen möchte sagt keiner oh was hast du denn dafür eine Ausbildung hast du denn dafür ein Studium ähm, und das ist halt auch wieder in Deutschland so, wenn, wie ich vorhin schon gesagt hatte, wenn du in Deutschland kein Zertifikat, kein Bachelor, kein whatever aufweisen kannst, dann fragt halt erstmal jeder, ja, was ist denn dein Plan fürs Leben? Weil jeder davon ausgeht oder halt es einfach auch so in den Köpfen ähm, der Menschheit durch die Gesellschaft so eingedrungen ist, dass du ohne Studium, ohne Ausbildung, ohne Zertifikate es im Leben zu nichts bringst. Aber ich kenne genug Leute oder ich habe auf Bali genug Leute kennengelernt, die halt einfach ihr Ding machen, die, die machen, was ihnen Spaß macht, die machen, worin sie gut sind und darin erfolgreich sind und sich halt dann das Leben, was sie leben, ermöglichen können. Sie können herumreisen, sie können sagen, okay, ich habe meinen äh, Job gekündigt Ich habe viele getroffen, die haben gesagt, ja, sie haben ihren Job gekündigt. Also soll nicht heißen, wenn du einen Job hast, sollst du ihn kündigen und nach Bali auswandern. Das ganz und gar nicht. Aber alle, die da arbeiten, die ich halt kennengelernt habe, was jetzt halt nicht ähm, Locals betrifft, sie arbeiten halt einfach remote. Und es war so witzig. Ich habe mit meiner Oma am zweiten Tag oder so telefoniert. Und im ersten Gasthaus, wo ich gewohnt habe, war eben auch eine Deutsche, die nach Bali ausgewandert ist und schon seit über einem Jahr dort lebt. Und dann halt auch online vom Computer aus arbeitet. Und dann habe ich es meiner Oma erzählt und meine Oma erstmal, ja, wie verdient ihr ihr Geld? Und dann sage ich, ja, online. Und einfach auch so dieses Bewusstsein zu machen. Online, meiner Meinung nach, ist die Zukunft oder in verschiedenen Branchen. Du kannst online nie mit direktem persönlichen Kontakt vergleichen. Wird auch in bestimmten Branchen immer wieder direkten Kontakt brauchen. Aber was ich eben auch auf Bali für mich erkannt habe, ist, dass ich online arbeiten möchte, dass ich von überall aus arbeiten möchte und die Freiheit mir erarbeiten möchte, eben zu reisen und gleichzeitig mein Geld zu verdienen. Und ich für mich einfach auch erkannt habe, so ich bin, ich liebe meine, meine Stadt und wo ich aufgewachsen bin. Und Freuchheim ist an sich super. Aber wenn du halt mal sechs Wochen lang in einer, auf einer Insel lebst mit drei Millionen Menschen und einfach auch das Leben dort siehst, zum Beispiel Django ist so die die IT, der IT-Place, wo auch die ganzen digitalen Nomaden leben und du halt jeden Ta- jeden Abend aus warst, im Beachclub warst, mit Leuten dich getroffen hast. Das war jetzt an sich auch Urlaub und ja kein normaler Alltag. Aber für viele ist es halt dort auch Alltag. Und ich habe von mich erkannt, habe so, Forchheim und auch generell Deutschland ist einfach so beschränkt vom Denken und auch so viel Drama in Deutschland, wo ich mir denke, so, das will ich mir und werde ich mir einfach nicht auf Dauer, ja, antun und es nicht ertragen. ich für mich einfach auch erkannt habe, so, ich werde Dinge nicht mehr ertragen, die ich nicht will. Ich liebe meine Familie und ich liebe meine Freunde ähm, und mein Umfeld auch hier. Aber ich habe auch für mich erkannt, so, ich muss mich davon einfach in Zukunft loslösen. Und mein Plan ist auch einfach, ab nächstem Jahr, ab 2024, dauerhaft auf Reisen zu gehen und nicht mehr in Deutschland, nicht mehr in Forchheim sesshaft zu werden. Mein Plan war eigentlich, nach Bali auszuziehen. Aber ich habe auch für mich erkannt, so, es macht gar keinen Sinn, jetzt hier auszuziehen in eine Wohnung, wenn ich ja ab nächstem Jahr nicht mehr in Deutschland Manche denken sich, okay, jetzt trifft sie wieder vollkommen ab. Wenn es sich triggert, dann ist es dein Thema, nicht mein Thema. Aber ich habe einfach für mich erkannt, ich will online arbeiten, ich will ortsunabhängig arbeiten und ich möchte auf Dauer nicht in Deutschland, nicht in Forchheim bleiben, weil einfach das mich innerlich beschränkt in in, in meinem Wesen und ich hier nicht vollkommen ausleben kann, wer ich denn wirklich als eigenständige Person, als eigenständige Chiara bin. Und da darfst du dich an der Stelle auch mal fragen, tut dir dein Umfeld gut, in dem du lebst? Du bist ja vielleicht über Jahre aufgewachsen, aber willst du denn dort für immer bleiben? Vor ein paar Jahren war für mich auch noch selbstverständlich, ich werde immer in Forchheim bleiben und nicht wegziehen, auch wegen meiner Großmutter. Und jetzt denke ich mir aber so, nein ich muss mein leben und ich darf vor allem mein leben leben und für mich da vorangehen und erfahrungen treffen und auch hier jetzt an wenn du noch schüler bist sammel so viele erfahrungen in, in der praxis wie möglich ich habe zum beispiel auch eine ähm, ja, größere entscheidung die ich jetzt in der nächsten folge dann preisgeben werde für mich in Bali getroffen die für mich vor acht wochen noch völlig ähm, wie heißt äh, nicht zur Debatte stand und ich mich jetzt doch letztendlich dafür entschieden hatte und es eben einfach ausprobieren werde, was es ist, werde ich in der nächsten Folge äh, verraten. Also stay tuned und ich hoffe, die Folge war für dich interessant und regt dich auch zum Nachdenken an, mal zu hinterfragen, was du denn wirklich willst und ob du in dem Umfeld, in dem du aktuell lebst, glücklich bist, dich entfalten kannst, dich wachsen kannst und wenn nicht, wo denn vielleicht eine Option wäre für dich, hinzugehen, wo du dich entfalten kannst und dein wahres Ich immer wieder mehr entdecken und ergründen kannst. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass mir gerne ein Abo da. Du kannst mir auch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen, auf meinem Instagram folgen. Verlinke ich dir auch in den Shownotes und wünsche noch einen schönen Tag.